0: Entonces, ahora sí les damos a todos la bienvenida a una tercera temporada de Maternidades Imperfectas. Este espacio que escucha, que acompaña y que inspira el transitar de la primera infancia. Estamos súper contentas con La Paz de iniciar esta nueva temporada, este 2019. Y eh, estamos probando un nuevo eh, desafío que es hacerlo a través de dos medios. Estamos... ...con nuestro micrófono es siempre grabando nuestro podcast... ...pero también lo estamos haciendo a través de la plataforma de Facebook Live... ...para llegar a más mamás y a más papás y cuidadores que nos puedan ver... ...así que antes que todo, bienvenidos.
1: Hola con todos, estamos súper felices de iniciar una tercera temporada... ...hemos extrañado grabar, volver al estudio... ...y esta temporada venimos con temas muy lindos... ...quiero, bueno, primero agradecer a Natalia Rivera que está aquí... ...darte las gracias por venir por aportar con, con toda tu experiencia en este, en este espacio. Natalia es um, mamá de dos hijos. Justo nos contaba que sus hijos tienen 17 y 7 años, así que están en momentos sí, de desarrollo muy, muy, muy diferentes. diferentes.
2: Etapas de desarrollo totalmente diferentes. Exacto. Sí, yo muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Creo que ya es hace un tiempo que estábamos a través de chat viendo la forma de cómo poder comunicarnos y cómo poder encontrarnos, pero finalmente las cosas se han dado sí. y, y podemos ya estar juntas aquí. Entonces, Súper. feliz poder de compartir y, y, y aprender juntos. Muchas sí. gracias. Sí. Bueno,
1: gracias a toda la gente que nos está acompañando hoy de noche. Vamos a ir también, si entran preguntas, irlas resolviendo. Así que bueno, vamos a empezar con un clásico en maternidades imperfectas, y es que tenemos un cuestionario rompehielo. Uh -huh. Así que simplemente lo responde sin pensar. Un, uh, un libro favorito.
2: Alicia en el país de las maravillas.
0: Wow, mm -hmm. qué lindo. ¿Un maestro o una maestra?
2: Ah, Julie Bogart. Es una bloguera. Qué lindo. <risa> una canción. Voy a tener que pensar más. Pero hay una, hay una canción que es bien bonita, que es de, del yoga, del Kundalini Yoga, uh -huh. que es sobre, sobre el amor interno y el sol, que es, es muy bonito. Entonces esa lleva mucho, eh, mucho corazón e intención, yo creo. eso me gusta
0: Natalia, y, ¿desde que eres mamá eres más? Oh, mucho más. Más más algo, alguna característica. Más específica. todo, más oh, no. todo.
2: Eh, intentar ser más yo incluso. Mm. Ajá. Sí.
0: Okay.
1: Mm. Y algún mensaje, algo que les quieras decir a tus hijos. A mis
2: hijos, uh -huh. a mis hijos. Todo es posible eh, uh -huh. a través de la conexión, yo creo. A través de la conexión, todo es posible cuando tenemos los pies sentados en la tierra. Uh -huh. Uh -huh. Bueno,
1: ahorita que hablas de conexión, justamente haciendo la, la investigación del tema que vamos a tratar hoy de disciplina positiva, había una, una frase que encontré que era uh -huh. conexión antes de corrección. Uh -huh. No sé si nos puedes comentar un poco de este principio de la disciplina positiva. ¿Qué es la disciplina positiva?
2: Bueno, la disciplina positiva, bueno, para empezar está alineada con muchas otras pedagogías respetuosas Así que tampoco es como el descubrimiento del agua tibia. Sin embargo, vamos a ver que existen algunos principios que, que son los que van a ser los que, que, que alinean todas las, eh, lo que queremos expresar a través de la disciplina positiva. Vienen a ser unas enseñanzas, vienen a ser unas enseñanzas, unos métodos eh, no punitivos, respetuosos, eh, para que los padres podamos enseñar habilidades para la vida a nuestros hijos pero que vayan a la mano de la amabilidad y la firmeza. Uh -huh. La idea de la disciplina positiva también es crear muchas eh, potencialidades en nuestros hijos y que ellos se den cuenta que son capaces de, ¿verdad? Entonces es como, como darles eh, estas intenciones a nuestros hijos que se den cuenta la importancia de ser responsables con ellos mismos, conocerse a sí mismos, uh -huh. para también respetarse a sí mismos y poder respetar al resto. Uh -huh. eh, la disciplina positiva en verdad aparece a través de los fundamentos de la psicología atleriana. Entonces es a través de Ad, eh, Alfred Adler, que tal vez han escuchado uh -huh. de él. Hay una asociación de psicología adleriana. Y él era un psicólogo austriaco en la época de, de Freud. Él empezó junto con Freud, en verdad, pero se separó tempranamente, más o menos en 1910, se separa de, de Freud y empieza su propia psicología, llamada psicología individual. Y él estudió mucho lo que es el comportamiento de los niños. Uh -huh. Y sobre todo, esta, esta sensación de que siempre hay algo detrás del comportamiento. Y no solo de los niños, sino de los seres humanos en general. Este comportamiento eh, a la final viene a ser porque todos queremos pertenecer, uh -huh. trascender y tener una idea de, de significar en la vida. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros nos sentimos que no estamos trascendiendo, que no estamos siendo parte de, caemos en unos comportamientos. Uh -huh. Entonces, es ahí cuando los padres nos solemos a veces uh -huh. confundir y vemos solo el comportamiento y al ver solo el comportamiento, estamos dejando de ver que el comportamiento es una pista, en verdad. Es una clave que mm -hmm. nuestros hijos, que son tan sabios, nos están mandando señales de que algo no está bien.
0: ¿Y cómo leer, por ejemplo, esas señales como papás? Como por ejemplo, no sé, yo siempre pienso en los berrinches, que es como mm -hmm. algo que como papás decimos, bueno, eh, mi hijo es iracundo, mi hijo hace mucho berrinche, pero... ¿Cómo, como papás, leer qué está pasando detrás de eso? ¿Qué hay detrás de ese enojo? ¿Qué hay detrás de ese enfado? ¿Cómo, desde la disciplina positiva, poder manejar eso, por ejemplo, empezando como un caso muy, muy típico, no?
2: Claro, esa es una excelente pregunta, mm -hmm. la verdad, porque, y empezamos desde la conexión. Uno de los principios de la disciplina eh, positiva es justamente enseñar a los niños a sentir conexión. y como padres, cuando los padres están conectados con sus hijos es más probable que esas pistas sean más claras mm, cuando de estamos mm. desconectados es, es difícil leerlas ¿Por eh. qué? porque no tenemos claro lo que ha pasado en el día uh -huh. o, o estamos nosotros abrumados con muchas cosas uh -huh. o tenemos mucho trabajo o estamos cansados o tuvimos una mala noche es más fácil desconectarnos no solo de nuestros hijos, a veces de nuestras parejas de eh, nosotras, de, mismos. De nosotras de nosotros mismos. mismas entonces empezar por eso, ¿verdad? También es muy importante, y nos, y nos damos cuenta sobre todo en la disciplina positiva, que es muy importante fijarnos en las etapas de desarrollo. Uh -huh. Entonces, si tenemos nosotros claros como madres las etapas de desarrollo y entendemos eh, por lo que está pasando nuestra niña, nuestro niño, eh, cuando tienen menos de tres años, va a ser muy diferente a lo que va a pasar después en las Total. diferentes etapas de desarrollo. ¿Y esas
1: etapas de desarrollo, la disciplina positiva también las define? O cuéntanos un poco cómo, cómo según cada, cada año, cómo son estos Es etapas? muy
2: importante en disciplina positiva que tengamos muy claro cómo funciona nuestro cerebro. Mm. Si nosotros como humanos no sabemos cómo funciona el cerebro y cómo funciona el proceso de cómo nosotros los seres humanos, cuando estamos bajo presión o tenemos mucho, ex, mucho estrés, nos desconectamos y Total. decimos perdemos la cabeza, y es literal, en disciplina positiva se habla mucho de que literalmente perdemos la cabeza y la corteza prefrontal, que es donde ocurre toda la lógica y la, la toma de decisiones, mm. eh, la moral, eh, la empatía, en verdad deja de funcionar literalmente. Mm. Entonces es en esos momentos que nosotros eh, eh, perdemos la cabeza y es esos momentos que sin entender cómo gritamos mm -hmm. o actuamos de maneras que nunca pensaríamos que haríamos. Mm -hmm. Cuando un niño tiene un berrinche, está literalmente perdido la cabeza también, uh -huh. ¿ya? Mm -hmm. Y esto se debe a muchas razones. Puede ser en el caso de niños muy pequeños que necesitan, primero, atención y mirada de mamá constante, pero aparte de eso tenemos eh, necesidades básicas como la alimentación, Sueño. el descanso, el estar hidratados, entonces, en niños más pequeñitos es muy importante que a nosotros estar conectados, tengamos una rutina y entender cuál es la dinámica de nuestros hijos para entender que tal vez necesitamos cada dos horas asegurarnos que coma algo... Eh, el tema del descanso, uh -huh. ver que si nuestro nuestra hija está muy cansada esa tarde, tal vez no es una buena idea salir a algún lugar, porque ahí va a ocurrir el, uh -huh. famoso, Exacto, berrinche. el famoso berrinche. Entonces, el famoso berrinche, que no tiene una respuesta de qué hacer bajo el berrinche, porque eh, puede porque otra vez estamos hablando que el berrinche sería el comportamiento. La punta del iceberg, la punta, punta del de, de de de, de, iceberg, de ¿verdad? Entonces, si nos basamos mucho solo en el comportamiento, vamos a fallar. Entonces, más bien hay validar sentimientos, acompañar. Eh, hay muchas cosas que podemos hacer en los momentos de un berrinche, pero la principal es nosotros no perder la cabeza, claro. ¿verdad? Mantener la nosotros, calma. Como mantener momento. la calma y muchas veces seguramente han oído de las neuronas de espejo. Uh -huh. Y esto simplemente se trata de que no solo los, en los bebés, pero también en los adultos, eh, si es que alguien tiene muchas iras, también puede irradiar esas vidas y la otra persona sí. se pone así. Sí, el claro. solo hecho de nosotros calmarnos y mostrar serenidad eh, podría calmar a nuestro hijo que está en una situación difícil. Y mm -hmm. ese no es el momento para dar sermones ni decir lo que es conversar. No, porque ni... nuestro hijo está en ese momento. Claro. De desconexión claro. de su corteza prefrontal. También sabiendo esto, ¿no? De que el cerebro está desarrollándose hasta los 25 años. Mm. Entonces, no tener unas expectativas de que nuestros hijos se comporten como adultos mm. eh, ayuda sí. mucho también. Mm. Uh -huh.
1: También hablabas al inicio, la, la disciplina positiva pone mucho énfasis a estas habilidades para la vida. Uh -huh. Hoy. Le, leía, veía una entrevista a Jane en la que uh -huh. organiza todo este tema de la disciplina positiva, sí. y ella decía que había hecho un ejercicio con profesores de un uh -huh. aula de cuáles son las habilidades para la vida y las habilidades académicas. Entonces, bueno, hacían una lista y luego entre todas decían, bueno, ¿cuáles son las más importantes? Y obviamente había un común acuerdo que las más importantes eran las habilidades para la vida. Uh -huh. Entonces, ¿Cuáles son estas habilidades para la vida que de alguna manera motiva la disciplina positiva?
2: Esto es muy interesante porque cuando hacemos talleres de disciplina positiva, justamente ayer di una charla en, una, uh -huh. en un centro infantil uh -huh. eh, de pequeñitos, como de 2 a 5 años estaban uh -huh. los padres una en uh -huh. una guardería, digamos. Y es interesante porque se hace un ejercicio en la que hacemos una lista de las habilidades, de las características que quisiéramos que tuvieran nuestros hijos a largo plazo. Uh -huh. Y eso es otro de los principios de disciplina positiva, pensar a largo plazo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, al ver estas listas, cada vez que se hace talleres y a nivel mundial, se ve que los padres queremos lo mismo para nuestros hijos. Y estas habilidades incluyen el ser responsable, el ser independiente, el ser autónomo, el tener empatía, el tener un buen sentido del humor, uh -huh. el poder ser resiliente el poder eh, enfrentarse a situaciones difíciles de la vida. Eh, todos los padres queremos lo mismo, queremos hijos honestos, seguros de sí mismos, críticos, eh, que tengan los pies asentados bien en la tierra, que puedan encontrar sus pasiones. Y es interesante porque lo que tú mencionabas, eh, en estas listas no aparece que sea el mejor de la clase. Claro, que o sea súper eh, Exactamente, claro. o que tenga muchísimo dinero. Esas cosas no aparecen. Lo que realmente queremos los padres son otras. Mm -hmm. Y cuando tenemos nosotros eso claro, nos ayudaría mucho a dar las prioridades de nuestra vida, mm -hmm. de lo que realmente, en dónde queremos enfocarnos como padres. Cuando tenemos un norte, cuando sabemos a dónde queremos llegar, no nos estamos preocupando por cosas no tan importantes. Mm. Y por eso es importante en la disciplina positiva justamente pensar a largo plazo.
1: Mm -hmm.
2: Es muy importante el sentido de conexión. Y lo de conexión viene de la mano con la idea de que para sentirnos conectados tenemos que sentirnos parte de, que ya mencioné antes. Mm. ¿Cómo nos sentimos parte de como niños? Teniendo tomando responsabilidades, en mm. tomando en cuenta, teniendo voz, mm. ¿sí? sí entonces, en un hogar donde los niños no tienen responsabilidades, no nos sentimos parte de, porque no estamos contribuyendo. La mejor manera para que un niño se sienta que forma parte de, es sentirse útil. Uh -huh. Entonces, muchas veces eh, hay, hay madres que dicen, es que mi hijo pasa aburrido y no sabe qué hacer, y se pone mal genio, y solo pide la tele... Y muchas veces es porque no tienen eh, en, en la casa una, una idea clara de responsabilidades. Desde bien chiquititos, desde dos años, pueden empezar a hacer cosas que no es que van a ser una ayuda. Uh -huh. Pero si pensamos siempre a largo plazo, vamos a ver que ese niño se va a sentir capaz. Uh -huh. Se va a sentir que mamá tiene fe en mí. Uh -huh. Mamá sabe Confía que yo puedo aportar. Mí. Y así puedo sentirme conectado
0: pensaba en eso como como en la posibilidad de mirar a, lo, al, a los niños como un otro no como un niño que no tiene eh, uh -huh. como ni capacidad ni, uh -huh. ni, ni, ni autonomía sino que muy al contrario y pensaba también en esto de la disciplina positiva y de también de cómo criar respetuosamente que uh -huh. cómo hacemos este límite entre el ser eh, disciplinados hacerlo desde el amor desde la desde el mirar al otro con esta con esta um, apertura y este respeto, y el exceso de permisividad, decir, bueno, es que no quiero que se traume, entonces voy a dejar que haga uh -huh. todo, porque uh -huh. como lo voy a criar respetuosamente, tiene sus tiempos, y tengo a un mini monstruo dando vuelta. Entonces, ¿cuál, cuál es como la... la um,
2: el equilibrio ¿no? entre es ambas cosas. Es interesante porque uh -huh. justamente hay una nueva oleada de padres que están leyendo mucho las pedagogías uh -huh. respetuosas y me encanta uh -huh. porque veo padres realmente comprometidos con la crianza. Uh -huh. Sin embargo, entre tanta pedagogía podemos perdernos también el rumbo y uno de los principios de la disciplina positiva es justamente la firmeza y la amabilidad a la vez. Perfecto. Firmeza y amabilidad a la vez. Uh -huh. Y eso tiene un poco que ver con lo que tú decías, esto de conexión antes de corrección. Uh -huh. También es como de la mano, amabilidad y firmeza. Eh, Joaquín, te quiero uh -huh. mucho, pero la respuesta es no, no te voy a comprar esto. Uh -huh. Y, y a la vez, y simultáneamente. Ahí uh -huh. Y con, con firmeza, pero sabiendo que estamos presentes y que, y que estamos validando, uh -huh. ¿sí? Entonces, y es difícil, no es fácil, no es fácil, porque muchas veces lo que suele pasar es que somos muy amables, 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 hasta que ya no nos aguantamos. Y, y explotamos. Y luego explotamos, entonces Ajá. ahora somos firmes, 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 claro, firmes, firmes. Claro, pues ¿no? Entonces la propuesta de la disciplina mm. positiva es encontrar herramientas en las que podamos ser amables y firmes a la vez. Entonces, ¿Cuáles son
1: esas herramientas Así muy puntuales es para la primera infancia que es el enfoque del programa?
2: La razón por la que me sentí atraída en un comienzo por la disciplina positiva fue justamente porque según yo me había leído un montón de libros, uno como que ya sabía muchas claro. cosas, pero ya en el día a día uh -huh. era como que necesitaba algo que pueda aplicar ya en la vida real. Uh -huh. Entonces lo interesante de la disciplina positiva era que mostraba herramientas que ya estaban... Eh, documentadas uh -huh. y por poco con el pasos y cosas de cosas que yo podía hacer uh -huh. esa era la diferencia uh -huh. entonces algunas cosas son muy sencillas pero uh -huh. cuando uno va a los talleres de disciplina positiva te das cuenta que no es, un, no es una serie de pasos, no hay una receta sino en verdad es poder interiorizar los principios de disciplina positiva y sin cambiar nuestra esencia poder aplicarlos al día a día uh -huh. Por ejemplo, me preguntabas sí, o sea, de qué herramienta, claro. ¿verdad? Una herramienta es, por ejemplo, hacer tablas de rutinas. Pero hay uh -huh. una forma efectiva de hacer tablas de rutinas. Para que, que las cumplan y se construir en conjunto. Sí, entonces justamente lo que tú dices, cuando yo empodero a mi hijo en la toma de decisiones y en la tabla de rutinas, no es mamá la que va a ponerse a hacer la tabla de rutinas y aquí está la tabla de rutina. Por ejemplo, la tabla de la noche, ¿verdad? La rutina de la noche. Es diferente a que mamá escriba eso, a que yo me siente con mi hija. Hacerlo juntas, con ella. Y digamos, eh, ¿qué necesitamos hacer para alistarnos para dormir? Uh
1: -huh.
2: ¿Verdad? Entonces, que ella te vaya diciendo, sí, me, necesito ponerme la pijama, necesito lavarme los dientes, necesito abrazar a mis peluches, necesito abrazo de mamá, necesito el cuento. Y luego incluso decirle a ella, ¿y en qué orden quieres hacer? Uh -huh. ¿Y qué se puede hacer después? Si es que puede hacer dibujitos de, la, de cada cosa, se les puede tomar fotos a ellos mismos haciendo cada una de las actividades. Mm. ¿Y luego qué logramos? Ya no es mamá todos los días, ponte la pijama y la batería. Sino que ellos mismos saben Sino que, ¿qué te toca en la tabla de rutina? En la tabla de la, la rutina Que de tú la hiciste, noche. que tú la construiste. Exactamente. Entonces, es esa propuesta. Entonces, no es solo hacer rutinas, sino la forma. Cómo se hace la, la rutina, empoderando a nuestros hijos, evitando la lucha de poder. Cuando evitamos lucha de poder, es más probable que tengamos más conexión. Y cuando tenemos más conexión, somos modelo para nuestros hijos. Sí. Y es como que muchas cosas que les pedimos, es como que sí, estoy conectada con mamá. Voy a hacer lo que me dice mi mamá. Mm,
1: claro, no Entonces, estoy no es una no, imposición, no, no estoy peleando, mm -hmm. no le, no me estoy en revancha, no estoy mm -hmm. como demostrando quién tiene la razón. Exactamente. Mm. Quiero
0: aprovechar que estamos en Facebook Live, eh, tenemos un montón de personas conectadas, así que mm, le mandamos bueno. un saludo. Dicen que el audio estaba muy bajo, es nuestra primera vez, así que vamos a tratar de eh, mejorar ese aspecto y hablar para hablar un poco más, al alto. más
1: alto, tal vez o tal, tal vez traer la cámara para Ahí vamos atrás. a
0: ver cómo cómo como lo solucionamos, están un montón de personas eh, reunidas, pero tenemos un par de preguntas y tiene mucho que ver con lo que acabamos de, de ver. Dice, ¿cómo se puede trabajar la disciplina en el aula con niños de preescolar?
2: Uh -huh. Bueno, la disciplina positiva, eh, hay certificaciones para padres y para el aula, pero lo uh -huh. interesante es que comparten los mismos principios. Entonces, independientemente si estamos en casa o en el aula, Igual podemos eh, tener nuestros principios de amable y firme a la vez, tenemos los principios de enseñar la conexión. En el aula es interesante la idea de, de colaboración, por ejemplo, de colaboración, de tener responsabilidades que todos podemos tener, el tener la, la empatía entre todos de que ahora tal persona está triste, eh, tal persona está triste porque le pasó esto, ¿cómo podemos ayudar? La disciplina mm. positiva se basa mucho en soluciones a problemas ah, perfecto y se habla mucho menos de, de consecuencias o del castigo, sino que queremos basarnos en soluciones. Entonces, tal persona le dijo algo malo a esta otra persona eh, en la guardería mm. o en donde sea y está triste. ¿Qué podemos hacer entre todos para, para ayudar mm. en este problema que tenemos todos porque somos una comunidad, somos un grupo? Al que pertenecemos. Y se hace una lista de. una serie de. de ideas. De, de ideas, una lluvia de ideas, y luego entre todos se va eligiendo, probemos esta idea y vamos a ver si nos funciona. En el aula se puede hacer eso tranquilamente, en el aula con chiquititos sobre todo, eh, es interesante que cuando tienen menos de tres años hay muchas cosas que son complejas, porque los niños cuando todavía no cumplen los tres años, no manejan muy bien el tema de, del compartir, todavía son muy... Claro, es parte muy, de su, sí, su yo yo, 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 Son egoístas todavía ¿Mm? por su etapa de desarrollo. Ellos claro. necesitan ser así. Es, esa fase. Eh, y, y el tema de la socialización recién empieza a partir de los tres años, se ve como un poco más ese cambio, ¿no? Entonces yo diría que tendría que ser como a partir de los tres años, en verdad, que se puede empezar como... Como, como más fuerte, como como más, más. con más intención con algunos de los principios y antes más bien sería la intención del acompañante El, mm. como acompañante, nosotros como usando los criterios de disciplina positiva, me autocuido estoy serena, estoy tranquila, uh -huh. eh, me alimento bien intento dormir bien, para poder yo eh, acompañar efectivamente y asertivamente a los niños pequeñitos te escucho y se me, se me vienen a la mente otros capítulos que hemos tenido acá
0: como eh, esto de cuidar, siento yo que es muy difícil como papás pretender poner en práctica todo lo increíble que nos estás contando, si es que yo no me cuido,
1: uh
0: -huh. o lo mismo si tú, que tú dices, yo no me alimento bien, si yo no tengo mi espacio o para si yo mí, no trabajo en mis temas también, o en mis emociones, es, claro, en mis emociones, o entonces sea, si yo no tengo resueltas muchas cosas, yo creo que es muy difícil... Eh, tratar de ponerse en este plan de una disciplina cercana porque también tarde o temprano tus propios sombras van a aparecer
2: eh, en la crianza con tus hijos yeah. algo también que quiero aclarar es que a pesar de yo ser certificada en disciplina positiva sigo con mis retos no, no es que de claro, pronto claro, los retos se claro, van a acabar claro. Eh, la, la maternidad, la paternidad yo creo que el ser padres en general es la tarea más difícil Uy, ay, ay. que tenemos como seres humanos sí. y saber, sí. uno, que no estamos solas todos uh -huh. tenemos estos retos eh, sin embargo, estas herramientas sí nos pueden ayudar, tal vez voy a seguir con el mismo reto, pero tal vez voy a tener una idea más clara de, qué hacer. de por qué está ocurriendo claro. ese comportamiento uh -huh. antes de solo esta cosa de que ocurre esto y estoy perdida uh -huh. ahora sigo teniendo el problema de que ocurre eso pero, ah, tal vez esa es una pista de que necesito tener un tiempo de exclusividad con mi hijo, mm. por ejemplo. Mm. Hay, hay veces que nunca sabré exactamente por qué ocurrió un comportamiento, pero cosas pequeñas como el tiempo exclusivo, ponerme en el calendario que el jueves vamos a hacer tal actividad que le encanta hacer a mi hijo, podría ser que eso resuelva muchas cosas mm. que está pasando él, por ejemplo. Sí, sí. me encanta
1: mm. porque es como, a la vez es muy básico, es muy mm. básico sí. este como sentido de pertenencia, de conexión, que te miran, que te entienden. Entonces, creo que también a, a, en, estaba leyendo y también había esta frase, ¿no? O sea, de cómo, si nuestro hijo tiene un mal comportamiento y le humillamos, uh -huh. ¿cómo esperamos que desde la humillación lo haga mejor? Uh -huh. Es todo lo contrario, ¿no? O sea, es desde no, volver a esa conexión, volver a que... Volver a que nuestro hijo sienta que no es una lucha de poder, como tú dices, uh -huh. con, con la mamá o con el papá, ¿no?
2: Es interesante, ayer en, la, en esta charla introductoria de ayer, justo una, una mamá me, me, me preguntaba, después de que yo di un ejemplo, de un niño que ha rayado la pared de la casa. Uh -huh. y Típico. Que, <risa> me suena, no sé si puede ver. Bueno, estamos en mi muebles, casa. ¿no? Digamos que es un niño ya de unos 4 o 5 años, ¿ya? ya. O sea, ya, ya más grandes, está más sabe que eso... No, que mamá no le gusta que la casa esté con una raya roja atravesada en la pared. Y, y yo decía, muy bien, ahora basémonos en la solución. Entonces, ¿tenemos un problema? ¿Tenemos una pared rayada? ¿Qué ideas entre todos tenemos? Puede ser si es que hay un hermano o papá, todos reunidos. ¿Qué podemos hacer porque tenemos este problema? Entonces, antes hubiéramos dicho, tú hiciste esto, Estás castigado. ¿Cómo veo yo una consecuencia para claro. que él sepa que eso que está eso mal? Pero en disciplina positiva, en psicología Adleriana sabemos que los resultados de los castigos son negativos. Ahora sabemos que, que puede haber o de este niño al ser castigado o venganza o ah. sentimientos de resentimiento o a veces retraimiento, que es claro. terrible el retraimiento, la idea de sentir en verdad soy malo es terrible, mm, entonces mm. vemos que por ahí no va la respuesta, mm. al hacer esto yo creo que de todas formas, porque los niños saben, él sabe que hizo eso, eso mal. y que hay un problema, claro. no tenemos que estarle repitiendo mil veces que hizo el problema, sino que ahora nos vamos a basar en soluciones, ¿por qué en soluciones? Porque ahí le estoy enseñando habilidades para la vida, además de estas eh, destrezas emocionales, de, de cómo manejar lo que está pasando, y yo como mamá, que supuestamente soy la adulta, <risa> claro. estoy intentando calmadamente ver una solución a un problema.
1: Y así el Ajá. error se convierte en una oportunidad de, de aprendizaje. aprendizaje
2: en las casas donde claro. los errores son permitidos, y no los castigado. niños aprenden, aprenden, aprenden constantemente, mm. constantemente. En las mm. casas donde únicamente... Alabamos a los niños, por ejemplo, eh, qué lindo que haces esto y qué hermoso y tienes que estar orgulloso. Yo estoy tan orgullosa de ti y qué linda que has sacado esta buena nota. Eh, en estas casas los errores no son tan permitidos porque sin querer estamos mandando mm. el mensaje de que mami te quiere porque haces estas cosas. Entonces, incluso el uso del <risa> lenguaje, intentar, eh, y no está mal que de vez en cuando pero, digamos claro, que claro, lindo, no, y es, no natural, y digamos. es natural, pero intentar que nuestro lenguaje cambie de estoy orgulloso de ti a deberías estar orgulloso de ti. Hiciste un buen esfuerzo en esa pintura, se ve que trabajaste duro. Entonces, Pero el esfuerzo está en, él, o sea, en él, no en tu, no en tu aprobación, eso, no en la no aprobación, aprobación del papá o de la mamá, mamá, porque los padres deberíamos amar incondicionalmente y que nuestro hijo reciba el mensaje siempre de amor.
0: Mm -hmm. tenemos unas preguntas súper interesantes acá en internet eh, tenemos a macarena maturana que dice cómo poner disciplina en niños que por ejemplo entran en primer grado sin hacerlo como una obligación por ejemplo el estudio o las tareas como que disfruten el entrar ya a la escolarización pero con reglas o sea, como porque a ver mi sensación con esta pregunta no sé si puedo leer bien a macarena es que la, el preescolar es muy divertido mm
1: -hmm. mucho
0: juegos Ah, Entras claro, al sí. primer grado Y mm. como que te tienes que poner serio, serio? Estudiar y sacar buenas mm -hmm. notas Entonces, ¿cómo hacer ese tránsito con reglas Pero también con, con disfrute? Claro, mm.
2: podemos decir siempre que cuando nuestros hijos Están en casa y tenemos medio claro Estos principios Como que todo va más o menos de la mano El momento cuando ya entramos a un sistema Donde hay ciertas reglas Es interesante que primero Escoger un espacio donde nosotros Nos sintamos que nuestros niños Son respetados que uh -huh. nuestros niños son acogidos, que sean espacios no punitivos uh -huh. y en lo posible donde no se usen mucho los premios y castigos. Uh -huh. Sin embargo, el sistema escolar está basado en un sistema de premios y castigos. Sí. Entonces es claro, importante que al menos desde casa nosotros, nosotros tengamos claro lo que queremos. Es decir, si nuestra hija tiene un montón de deberes y está preocupadísima del examen, que nosotros como el mensaje de mamá, de papá, que eso no es lo más importante el esfuerzo es importante es importante que emocionalmente físicamente esté feliz acompañar en el proceso, tener una buena relación con los profesores en, en el lugar es muy, muy importante que existe esta comunicación y estar pendiente con, con estas claves que les decía que nos dan los, el comportamiento de nuestros hijos, ¿no? Uh -huh. La clave es, es conexión. Y es cierto que a veces en las jornadas ya más largas, sobre todo ya en los años más superiores, llegamos a desconectarnos justamente por las jornadas tan largas. Sí, Entonces, vemos. tener claro, claro que, que ni siquiera existe una relación entre el éxito en la vida y las buenas calificaciones, por uh -huh. ejemplo. O la Entonces, felicidad. Saber lo que es importante para nosotros. Otra vez, queremos hijos que sean responsables, independientes, autónomos, felices, sanos, empáticos, amables, eh, que sean solidarios. Si yo tengo claro lo, que eso es lo que quiero para mis hijos, tal vez iría por otro camino, el rato de exigir buenas notas o mm, exigir claro. esto. Mm. Exijo, no sé si exijo, pero quiero que mis hijos sepan que es importante la responsabilidad, por ejemplo. Mm. Y que hay maneras de, de, de ser y mostrar la responsabilidad, pero muchas veces es que hay tareas que no tienen mucho sentido y que son canzonas o que... Yo no sé, pero sería como padres un poco acompañar ese proceso Total. mostrando uh -huh. las prioridades de lo que queremos como padres uh -huh. en la crianza, ¿no? Sí.
1: Eh, tenemos, bueno, sin, ya tenemos que ir un poco, un poco cerrando, uh -huh. oh. pero sin embargo no quería... Bueno, Natalia hace educación en familia con sus dos uh -huh. hijos, entonces no quería desaprovechar esta oportunidad de, de que estás aquí y que nos cuentes un poco. Primero, ¿cuál es la diferencia entre homeschooling y educación en familia? ¿O es lo mismo? ¿Y por qué apuestas por este tipo de educación? Uh -huh.
2: Bueno, sí, ya van a ser seis años que practicamos educación en, en familia. La educación en familia, homeschooling, es un movimiento relativamente nuevo en Latinoamérica. Eh, nace en los Estados Unidos en los 70, bueno, ha existido toda la vida en todo el mundo, pero, pero como un movimiento ya un poco más generalizado en los años 70, eh, finales de los 70 en, en Estados Unidos. Y justamente por eso hay mucho eh, conflicto entre los términos. Pero en general, homeschooling, educación en casa, educación en familia, es lo mismo, uh -huh. eh, básicamente lo único que, que distingue de la educación tradicional es que la responsabilidad cae en los padres y es fuera del contexto escolar. Uh -huh. ¿sí? Ahora, dentro del homeschooling tenemos de, en un extremo el homeschooling clásico, en el homeschooling clásico donde los padres compran un currículo y hay la una escuela en la casa que es como llevar la escuela a casa, Uh -huh. Tenemos en el otro extremo al unschooling, que en cambio se intenta, es mucho menos directivo, eh, generalmente o oh, nunca se, se usa como un programa de estudios o un currículo y nos guiamos más por los intereses de, de los hijos. Eh, de todas las familias que yo conozco, la mayoría se inclina hacia el lado del unschooling porque justo es una de las bondades del, del homeschooling, claro. es justamente el individualizar la educación. Y un poco el asegurarnos de que estamos yendo por los intereses de nuestros hijos, acompañándonos activamente creando ambientes. No somos profesores, dueños de la verdad que venimos a enseñar a nuestros hijos, sino que somos acompañantes del proceso de aprendizaje, creando ambientes, asegurándonos justamente el espacio de errores y ahí va de la mano con la disciplina positiva. claro Justamente claro. también por eso uh -huh. leí mucho sobre la disciplina positiva al darme cuenta que mi rol como madre en la creación de ambientes y de conexión era fundamental para que exista un, un lugar donde el aprendizaje fluya. Entonces, eso es lo interesante de la, de la educación en casa.
1: Uh -huh. ¿Y no hay un, un conflicto entre la figura de la mamá y la educadora?
2: Justamente, como digo, no somos los maestros uh -huh. que enseñamos, somos los padres. Entonces, sí, entonces cuando en los no hay padres, maestros nos uh -huh. ponemos... Eh, ya no en el rol de profesores, uh -huh. sino que somos los padres que seguimos como acompañantes en el proceso educativo. Ya no hay ese conflicto y tampoco hay como el momento en que ahora empieza la educación y ahora continúa la crianza uh -huh. ya a esta hora vamos a continuar. Yeah. La idea es insertar la educación en la vida. Uh -huh. Entonces la educación forma parte de la vida y aprovechamos la vida como momentos de aprendizaje. Mm. Y nos centramos mm. más en las destrezas emocionales, en las habilidades para la vida, uh -huh. y a través de muchos recursos nos podemos apoyar, ¿no? Si es que queremos, y sobre todo yo tengo un guagua de 17 años, entonces nos hemos apoyado mucho ya en cursos de universidades en línea, hay muchas actividades extracurriculares, él va a clases de escritura creativa los sábados ya cuatro años con un grupo de adolescentes. Hay tantas cosas claro. que se pueden hacer, claro. entonces más bien es abrir las puertas del mundo a nuestros hijos para que vean la vida real, mientras más posibilidades mm. de experiencias con diferentes personas, de diferentes edades, con diferentes opiniones, eh, para nosotros es mejor. Natalia, mm. quiero tomar lo que me acabas de decir,
0: porque en algún momento entonces tu hijo está junto en este, en este proceso, ¿no? tus dos hijos de, de educación en casa.
2: ¿Juntos te refieres a...? En el mismo a, espacio, en el espacio, digamos. Bueno, es como, como tener dos hijos en la casa. Claro, claro. claro. Sí, sí. Porque claro. tengo
0: una pregunta acá que Ajá. tiene mucho que ver con eso y que quisiera hacértela. Dice, eh, ¿cómo se maneja las peleas entre hermanos desde la disciplina positiva? Ah, o, eso está muy mm, claro, muy entonces por eso sí. te preguntaba si los habías tenido en el mismo espacio como estudiando o teniendo sí. esta eh, educación familiar. Claro, y, se, claro. y, y tiene mucho que ver con la pregunta que nos hacen porque me imagino que tiene otros principios u otras maneras. Sí,
2: eh, justamente en una charla que di hace, debe ser hace un mes y medio, querían que me enfoque exclusivamente de peleas entre hermanos. <risa> porque <risa> es algo, porque es un tema sí, que es fuerte, que genera, mucho, que genera mucho estrés, mucho estrés de, y tristeza en los padres. Y estudiando el tema, la verdad es que muchos de los conflict, conflictos entre hermanos es normal. Para empezar, mm -hmm. se dice que en familias donde hay tres niños, las destrezas sociales están ya dadas porque tienen que ah, constantemente claro. estar lidiando con, con esto, ¿no? Claro. Eh, sin embargo, cuando esto ya sube de tono, se sabe que muchas veces somos los propios padres los que a veces creamos esta subida de tono. Cuando queremos saber de quién es el culpable, ¿qué pasó? Cuando nos ponemos de jueces, la idea es, otra vez, yo me quiero basar en habilidades para la vida, quiero que ellos puedan resolver sus conflictos. Mm. Obviamente, yo intervengo con mi presencia, con, claro. mi, con mi mensaje asertivamente, pero no me pongo de juez. Claro. No me pongo de juez. Muchas veces también ayuda el redirigir la atención. Es como decir que noten tu presencia, si tú ves que están peleando, que noten tu presencia, que te acerques y decirles, ¿quieren continuar peleando aquí o allá? Solo como, ¿qué? Mm. Ah, pronto, que estamos, estamos peleando. Claro, claro, claro. ¿a qué acuerdos llegamos tú y yo? ¿Nos vamos a pelear allá o aquí? Y de claro. pronto es como que... Disipas. Sí, entonces como redirigir. A veces el solo hecho de llegar y abrazarlos a los mm. dos, como mm. que también puede cambiar. Hay muchas estrategias.
1: Claro, es que sale, porque lo típico es el juez. Y luego eso es más conflicto. porque uh -huh. ¿Por qué mi mamá mi, me habló por tu culpa? O sea, la, 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 la típica frase de pelea entre ¿Qué hermanos, Que el
2: resentimiento ¿no? después. Claro. Y en verdad nunca van a saber lo que pasó. Claro, <risa> no. claro.
1: Sí, no. todos sí. los dos van a tener su versión, sí. o los tres. Sí. Sí. Bueno, Natalia, para ir cerrando, quiero que nos cuentes un poco de contusguaguas.com. Cuéntanos mm. esto de la minga de
2: familias, de tu plataforma... Ha sido un camino muy interesante porque fue algo que se ha ido dando así suavito, suavito, sin mucha, sin mucha ni planificación, voy a decir. El sitio web de Contus Guaguas yo creé justamente porque me sentí sola en el camino del homeschooling cuando empecé. Ah, porque no existían muchas familias que hacían homeschooling, y eso es lo que yo pensaba. Sí existían, solo que yo no, no las conocía, conocía y estábamos desconectados. Entonces dije, voy a crear un, a crear un sitio web de educación en familia. Para conectarme con estas familias. Y poco a poco empezaron a aparecer. Ahora, claro, hay varios grupos de apoyo en, en Quito. Y he logrado a través de la página web conectar familias en diferentes provincias. Entonces ah, ha habido gente, lindo. qué sé yo, de Puerto Viejo, que me dicen, somos la única familia que hacemos. Y yo, ah, ¿no? hace un mes me escribí alguien de Puerto ah. Viejo diciendo que también eran los únicos y conectarlos. Ah, Entonces bonito. la idea ha sido un poco conectar eso. Se creó también hace unos meses un grupo de apoyo en Guayaquil a través del foro, igual de con tus uh -huh. guaguas, y recibo preguntas casi a diario de padres desesperados por el sistema educativo. Entonces, uh -huh. muchas veces, eh, ahí me doy cuenta mucho más, el sistema educativo no es para todos y debería haber la posibilidad de escoger nosotros como padres lo que queremos para los hijos. Igual, la educación en casa no es para todos. Claro. Entonces, simplemente que sea una, la, que exista la posibilidad de poder como padres decidir lo que queremos.
0: Sí, yo te quiero agradecer un montón porque también, eh, y los invito a todos los que están a, a través del de, de Facebook Live, a que visiten esta página www.contusguaguas.com porque tiene un montón de artículos, tiene eh, un montón de directrices, o sea, no solamente si tú quieres o no hacer homeschooling, uh -huh. sino que sí. como si tú eres papá o si tú eres mamá. Sí. Entonces sí. me parece que es una página que eh, ayuda mucho y conecta. Eso que tú dices me hace mucho sentido. Conecta sí. familias, conecta distintos puntos de vista y, y te creo agradecer enormemente que hayas estado acá en nuestro inicio de la tercera temporada, Nati, porque ha sido un tremendo, uh -huh. tremendo programa.
2: Y yo agradecerles un montón a usted, sí, porque sí. me encanta hablar de este tema que me apasiona. Sí, sí muchas nota. gracias por venir.
1: No. Que bueno, yo sé que podríamos seguir horas. Oye, pero obviamente el tiempo es limitado, es con guaguas chiquitos más sí. aún. Pero uh -huh. igual, recomendar que, que entren a contusguaguas.com. Me gusta un montón porque además tienes audio, tienes, es sí. una página sí. con Super muy dinámica. ¿no? Y justo también escuché un audio tuyo de cómo crear ambientes relajados en la uh -huh. casa. Y creo que es, aquí una pequeña anécdota. Mi, el esposo de mi mami es, es profesor de piano. Y él justo ayer, antes ayer me decía, tú no sabes lo impresionante que es, Cómo un niño que está tocando perfecto, inspirado, se estresa, no puede tocar más. Uh -huh, uh -huh. O sea, como que realmente el tema del estrés, de la tensión, como tú dices, te quita una capa del cerebro, te, te incapacita realmente. Uh -huh, sí. Entonces, sí, me, sí es un tema así como, como muy importante, ¿no? O uh -huh. sea, que para que el aprendizaje fluya debe haber calma Otra. y paz y tranquilidad, sí, ¿no? Verdad.
2: Sí, y hay días en las que que Eso no hay. Es claro,
0: <risa> claro, claro. claro. Sí. Quiero, es. quiero agradecer, bueno, uh, esto es nuestra primera vez, así que si nos ven mirando al computador y sí. todo, porque estamos ahí aprendiendo la tecnología, Jo, Katia, Sara, Alexandra, Lucho, María Laura, Victoria, Macarena, José, eh, Mónica, Nereida, Carolina, eh, Moni, eh, Pamela, Andrea, Carolina, bueno, un montón de gente que está eh, uniéndose y que se ha unido en este um, Facebook Live. Así que muchas gracias por su compañía. Los invitamos a seguir conectados con Maternidades Imperfectas. En dos semanas más vamos a tener nuestro segundo capítulo con Facebook el Live. ¿El lunes? Ay, tienes razón, perdón. Ajá. Verdad, el lunes tenemos uno con eh, Andrea Ávila, ¿sí? Así Ajá. que ahí vamos a ir eh, contándole a través de las redes y después les vamos a ir contando... Cuando,
2: cuando se van haciendo así que
0: eso, ¿algún mensaje para despedirte Nati?
2: Bueno, no, solo dar un abrazo a todos los padres y madres que sepan mm. que no estamos solos que es importante, justo hablábamos antes un poco de la importancia de crear, de crear redes de apoyo y yo creo que espacios como los que ustedes están creando son muy muy importantes porque eso es lo que necesitamos espacios para apoyarnos
1: mm -hmm. Muchas gracias y bueno, decirles que también estamos grabando el podcast, así que para la gente que tuvo que salir un rato, que quiere compartir esto con, con, con otras personas, con sus mamás, con sus esposos, va a estar en Facebook, pero también va a estar en iTunes y en Spotify, sí. el, el, el audio y en nuestra página web. Así que nos vemos muy pronto. El día lunes vamos a hablar de otro tema desde la filosofía Montessori, que además, como tú decías, son totalmente compatibles, coincidentes, sobre el tema de manejo de límites y berrinches. Así que vamos a seguir un poco en, en esta línea. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. 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 Y nos, nos vemos, vemos
0: pronto. Gracias. Chao, chao.